0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有。其实拍的挺烂的，超级烂，好不好？但是如果你愿意把拍电影的故事拍成电影，我相信我们有能力帮你找投资人。
1: <笑><笑>你们不是跟我开玩笑吧？
0: <笑><笑>
2: 是手艺，湘西啊、嗯嗯
0: 嗯，还湘西有一门手艺很有名啊，赶诗是
2: 吧？<笑><笑>老子出去了，我挣钱去了，我也比你们多。我三十多万车，我<笑>停进去，停在最显眼的地方。其实让你们看，<笑>哎，看我车。你一年能还？<笑>一年还？一年不行，两年，两年不行，五年，五年不行，十年。如果二十年你还还不上了，过了诉讼期了。<笑>那我的粉丝你六千，都是鹿晗的粉丝啊。鹿晗也是说他有，甭管真的假
0: 的，这稀里哗啦来了就。是、这个
1: 、看完之后看了一个月，终于看完了，如释重负，跑到楼下扔到垃圾桶里
2: 。看<笑><笑><笑>人家剪了他还看，完撕了。<笑>
0: 这里是天才(笑)不爽 FM， (笑)我是猛(笑)哥 (笑)。有网友后台留言想听大洋马的声 音， 今天他来了。你别拔 瞎， 你的听众本来就没多 少， 还有一部分是冲着你来 的， 是 吧？ 啊， 我很喜欢的记(笑)者作家杜修 齐，
1: 大家
0: 好 啊， 对， 他他有一篇。大稿叫《一九八六生死漂流》，特别好看。对，
1: 那都很久之前了。对
0: ，经常有人请命，想让他拍成电影
1: 。对，到时候看现在不说，都帮帮忙,忙了
3: 。看完那篇稿子，我觉得如果拍成电影的话，情节感特别强，
1: 难度也很大。
3: 对，对有特效，有外国演员，是吧？对，猛哥帮着呼吁一下
0: ，帮着大家忽悠忽悠啊！<笑>还有一个朋友啊，就是今天我们的嘉宾，纪录片导演张景。哎，大家好，我叫张景，拍纪录片的。张导拍过一个特别的纪录片。叫寻找手艺，张导这个纪录片是在 B 站上引起反响的。这个 B 站这帮小孩是怎么被这个手艺人题材感动的哈？我其实觉得这就是
3: 最特别的地方。我觉得它不一样的地方从第一集就渗透出来。有人说啊，它是一个九十年代的这样的一个片子的风格，是一比一画质<笑>是，它很真实。前一段时间我跟一些做纪录片的人也聊过，他们拍纪录片的时候避免不了的会有一些情节的设计啊、呃，人物的摆拍啊等等。这个片子在进去之后，张导自己就交代了，其实没有做什么准备。我们最经常说的所谓穿帮啊啊，也会在这个片子里面出现
1: 。最打动我的其实是张导在 B 站上的一些手机，对，里面提到了对这个著名的两分豆瓣电影
4: 《<音>
1: 导演的这个呃自传的这个观看过程。看完这个电影还觉得不够，然后他又把这个自传买回来。<笑>看的过程特别痛苦、啊，这咱往哪个方向使劲儿啊？<笑>那个是是,是个就一直在看，嗯、看完之后看了一个月，终于看完了，如释重负，跑到楼下扔到垃圾桶里，<笑>然后扔到垃垃垃圾桶里，觉得还差点啥，又把从垃圾桶里取出来，然后全撕碎再扔进去。<笑>他讲到的是自己破除了自己的一个执念，之前自己没有办法去得到的一个学历或者是怎么样。哦，原来他也他也是这个样子的嘛<笑>，对，因为这点特别打动我，就很像张导做这件事情
0: 。对，大家报道这件事的时候，也都是说一个外行人干了内行的事儿。但是我看报道里面说，这个张导，你原来在中央电视台干，这听起来也不外行
2: 啊，这也太内行了。其实是在央视混的，混的太惨了。我我举个例子吧，在我们办公室，因为我们那个栏目还出了不少人才。嗯，啥栏目？呃，叫《发现之旅》原来，原、啊、像也是走访全国各地的。哎，对，类似。就一进办公室门，你能看到那个橱窗里全是奖状奖杯、嗯，但是基本上和我没有太大关系。哎，那你负责啥？<笑>我也在里面当编导嘛。不行，我在里面水平太低了，太太太丢人了，就是缺个摄影了。哦。哎，我帮人家顶上。哦。顶上了，所以我的名字永远排最后。哦，后补摄影师啊<笑>！对，能进央视呢，对我们学这个
0: 传媒的孩子来说，那简直就是最高殿堂啊！你在哪儿编的到我这就是土八路了<笑>，
2: 就不是正规军了啊！这是那那在央视干多长时间？呃，完全在那干有个两三年吧。到后来和央视保持了一种情人的关系，就是他需要我的时候问我干不干、哦，偶尔约一次、嗯，如果两人一拍即合就。干一下<笑>，<笑>有点想<小>歪了啊<笑>、哦。那这个，那你做这个之前是做啥的？一直想考电影学院，在北京待了最长的时间就因为考试考电影学院。哦，这、就是干这行的，能考上电影学院，那简直是就感觉踩上了通往天堂的
3: 阶梯。对啊，就进圈了，就也是要考导演系吗？还是其他的？啊，图片摄影、故
2: 事片、只要能进去就行。只要能进去。进去啊嗯、对。如果他有清洁工的那那个专业，我都愿意报。人生七年，最后考到最后一年了，不考了，不考了以后才，然后就进了央视。七
3: 年的这个选择，现在想想，还好吗？还好
2: ,<笑><笑>还好没考
3: 上，对，庆幸什么？<笑>
0: 编导这个工种啊，就是皮实，男的当畜生用，女的当男的用。什么都能干一点没，没错
3: 。那我觉得跟我以前的工作挺像的。嗯、我你是干啥我以前是做公关的。我们这行也是。啊，大亚马是男公关啊！别想歪了，别想歪了,<笑>了。我白天上班的那个公关。<笑><笑>你觉得这个编导这个工作对你的影响大不大？影响挺大
2: 的，因为在央视干完以后有一种不服气，这种不服气也从事也是从那个考电影学院考了七年延续过来的。一直到刚才你说那个，我把那本书撕了、嗯。一直到那个两分的那个哥们儿，我太感激他了。哪个哪个两分的哥们儿？我好像眼脑子里边。<笑><笑>
4: 然
2: 后我把他书也买过来看了，看完了我终于合上了。我看他看完了，噔噔噔跑到楼<笑>下垃圾桶，我扔进去了。我怕人家捡了他还看，我把它撕了。<笑>
0: <笑>楼下大妈说：“你这个垃圾分类搞不清楚，也不用这么生气吧<笑>？是怕之后突突生灵
2: 不，我我特别感激那个人，因为他让我破除了。你像一个人把一个目标盯了七年，嗯，后来有一个人告诉你，那个地方就那样。如果能见到他，<笑>我甚至很乐意跟他交个朋友啊。
0: 然<笑>后、啊、后来呢？那那你怎么就离开央视了呢
2: ？而首先在央视那个地位太低了。以前在那有过有过失败，就是把项目干砸了。怎么个砸法？能聊聊吗？那是我进央视的第一个选题啊、哦，因为领导挺信任我的。摄影师你自己找，结果我找了我一师弟啊、哦，找我一师弟呢，然后我看,看他的图片，觉得哟，图片构图、用光都不错嘛，嗯，走，跟我干去。他拍的时候，那时候也没带监视器、嗯，所以他拍成什么样啊、哦？这就随、是、缘了。随缘了回来以后、啊、忘了挂袋子了，是不是？<笑><笑>我们的艺术总监说：“谁是导演？导演責任制？”很多人不看监视器。嗯，我说我信任他，两、嗯、<笑>回事是吗？后来我整个那个导演圈就被剥夺了、哦、我直接就从一个普通编导降给制片人当助理哦，当了一年多助理。不过那那个一年多，在他身边学了不少，嗯。栽倒的那个那个方案之后，我后来又有一个新的一个选题，嗯，我文稿就改了二十四遍，制片人和艺艺术总监轮流轮番跟我改，我当时就恨不得我要体力能干得过他们，我跟他们一人干一架，<笑>把他摁在
0: 地上踩，<笑>你俩死一个能定一个是吧？就别老来回来去改，<笑>我
2: 同时把他们摁在地上。嗯<笑>，后来出来以后。就是后来我自己开广告公司干了十年，啊、哦，其实那个所有的积淀，所有那些所学习到的东西，全是那两个我哥摁，他们当时们教给你
3: 的，嗯
2: 。然后我在考电影学院的时候，那学的所有的文字，嗯，其实就像飘在天上一样，你够不着，嗯，但是到了央视以后，那两个老师，一个叫张力，一个叫廖烨。这两个人把我摁在地上干，那个那个非常受用。哎、嗯，真的是我。对
0: ，我当时干编导还有一个感受就是骂人都
3: 特别狠。你们是当面骂是吧？耳麦里骂吗
0: ？啊、当面
2: 骂呀、啊
3: 。我的客户比较有意思，发邮件骂我。<笑><笑>中英结合的是吧？
2: 嗯
0: 、差不多。<笑>那后来开广告公司了？对，开广告公司。从这儿开始挣钱
2: 。对，开广告公司肯定是为别人服务。对，乙方心态嘛。但我永远是，比如说你一个片子让我来做，嗯、好。你先提个方案，然后我我所有的经济想办法让你的方案跟着我变成我的，嗯，哪怕我钱少拿一点，尾款少拿一点，嗯，但是我要花很大的精力去把你弄到，就是那种回头客户越来越少
3: ，但是客户是觉得我花了钱了，你就得听我的，对对
0: 。当时没有
1: 其他的同事拉着你吗？说你这个不行啊，张老师，咱们这个要再想一想，这客户越来越少。
0: 对呀、啊，咱们是搞服务的嘛，毕竟对。对，
1: 你没有其他同事来劝你嘛，或
2: 者怎么样？那我的同事就是，就我那些兄弟们里面，我看上去算是最专业的，其实也是最专业的。就我就是类似于，其实就老大的感觉嘛、嗯。也听不了别人的。嗯，主要因为你
0: 说了算。对。后来怎么就不再继续做了呢？你们三位
2: 没有没有到四十岁吧？四十岁什么梗？就三十岁不会服输，就觉得你二十岁的那帮小屁孩根本不懂事儿。嗯，我现在年轻力壮，然后呢，看上面的这份那帮那帮老头，啥也不懂、嗯，就觉得这个世界是我的。但到了四十岁的时候，你突然觉得身体啪想上上不了了，就是会带来一种很糟糕的心情。嗯，外面有几十万要不回来，跟人家打官司打赢了还要不回来。嗯、然让世界往下走。我这人活在这世界上是干嘛呀？嗯
0: ，我爸有个朋友当年也这样，买了个豪车解决了，就不困惑了。那、哎、你这
3: 么一说，我还忽然想起来，以前我有一个朋友是做设计的，然后忽然有一天特别突然，他把他在天通苑的房子卖掉了，然后买了一台奔驰
2: 。但是他那个开心应该开心不了多长时间。对呀、啊啊
0: ，对对对，断轴了就不开心了。反正这个经历我有，<笑>是吧？你也买车
2: ？就是因为我在央视抬不起头嘛。嗯。老子出去了，我挣钱去了，我挣的比你们多。我三十多万车，我那时还跟他有合作关系，经常去开会。开会，我第一个停进去，停在最显眼的地方。开会，我跟你们一起走，然后跟你们打招呼：“哎，我走了。”其实是让你们看，哎，看我车比你们都好。嗯，挺爽的呢，挺爽的。过两三年之后，就是好傻。啊,啊
0: 。那怎么最后想到去搞纪录片呢？
2: 我我自己给自己做了一个假设，大家也都可以做一个假设，比如现在在做、嗯，每人有两个亿，那么这事你干嘛？那我肯定是买顶级的设备，<笑>我就买纪录片<笑>梦<笑>、啊，梦还是在这儿，梦还是在这
1: 儿。哎，说到这儿就挺好奇的，就是啊，怎么就选择到了这个这个选题？我当时就要做这个东
2: 西啊！当时不是有《舌尖上中国》吗？嗯、啊，我们就来一个“指尖上的中国”，搞、嗯、手艺、嗯、啊,啊！找选题呢，是当然是出于我自己的一个兴趣。我小时候是有有那种偶像的，十来岁之前，我的童年里面从来没有见过什么歌星、明星这些、嗯，包括政坛明星，什么都没有。嗯，这我我的印象中，我我的偶像就是村里的手艺人，因为他除了要干普通人要干的农活之外，他还得会门手艺。比如我印象最最深刻的咳咳，他可能比我大个十来岁、十多岁。他这个人叫张华国，专门画画的，画那些扎纸人那些。嗯。先用白纸糊上，然后在上面画画。嗯、啊。我我觉得他画的太好了，挺崇拜他所以那些手艺人，湖南、湘、啊、西
0: 啊、嗯哦，还湘西有一门手艺很有名啊，赶赶尸是吧？<笑>不是，这这正好湘西人，这有这事儿吗？这、嗯、湘西也很大很大。因为这两个原因，想着拍这个
2: ，对，然后就出去
0: 了。你刚刚提到那个《舌尖上的中国》嗯，没想着拍美食什么的
2: ？那已经有人做过了，而且在做主流的那个、嗯、那那个套路。嗯，我也在央视干过那么多，我从来、就是、认识陈小青导演吗？认识，我我到到北京呢，还是因为他一句话呢。哦，是吗？我我我去过西藏，有个叫墨脱的地方，我徒步进去的、嗯，徒步进去四天，徒步进去出来四天，拍了一些东西。然后，但是没人要。我在网上，啊、那时候零零一年，很早了，二十年前了。嗯、啊。然后有个叫陈小青的给留言，他说：“<笑>要不你来北京吧，我看看。”他说我是在央视工作的。就这么，我到了北京，当时我并不知道陈小青是谁。到了央视媒体中心一进去，我说我找陈小青，然后其他几个工作人员全部哇眼睛全看着我。嗯这小子怎么直呼其名、啊？然后办公室里面有个黑黑的家伙，小一他，小家伙，我在这。儿。但是你是跟他当同事吗？没有，但他一句话又伤害了我了。我的自尊心太强了，我他让你还伤害了你。后来我才知道，嗯，比我在大学学的那些名片都是他手下的人拍的，比如说孙增田啊，这些都是他的手下的人。我突然发现，哟，我仰慕的那些人都是你学生啊。后来。他看了我的素材，他的原话是：“这个小兄弟，你拍到的东西我们都拍到了，我们是专业的大机器，我们没拍到的东西你也没拍到。”哦，他说：“如果你愿意，你到我家给我做个编导。”我当然不愿意了，我当时想，嘿，你把我请过来是合作的，现在让我给你当编导。
3: 二<笑>十年前，你这心劲<笑>是这个高啊！对，嗯，
2: 后来我跟他当过一次，跟给他的手下当过一次摄影啊。我聊起来这事，他恍然有些印象，但是他对我印象是肯定深刻的。我到北京，因为他要来，他一句话不把我忽悠来，然后见到办公室，我见到看到那些神人，有全是他的学生，有点吓着我。那就从何干起呢？主流他们是怎么干？我就不怎么干，首先是一种叛逆，还有就是、嗯，就是我要真的去按那个套路，我肯定是，肯定不行。反正跟他们反着来就行
0: 。呃，但是你这个任性的角度说一定要反着来，还是挺冒险的
2: 。是挺冒险吗？全赔了
0: 吗？嗯、电视台全拒绝了吗？<笑><笑><笑>那那咱往前倒，那钱从哪来的？就卖房子
2: 、嗯，嗯、卖了一套燕郊的房子，不是北京的房，
0: 嗯、也是具有很高的增值空间的、嗯
2: 。我买的是四千三一平，卖的是五千八一平，这
0: 好现在卖<笑>可卖完只有半年之后就变成两万多了，这你完美避开了它的升值空间啊、嗯！是啊啊、嗯，哎，那那那,那么把房
3: 子卖了，家里边的人会不会？当
2: 然不会跟他们说我会失败啊！啊，如果知道会失败，这我四十多岁的人了、啊，本来就就活得挺郁闷的，就等一
3: 年再卖
0: 、
2: 嗯。<笑>我是想这个片子。我我在各个电视台也多少认识一些人，嗯，我当时出发前就已经有有三个人约我的片子了14嗯嗯，一四年啊，说哎，哎呦这个想法挺好，将你片子到我我们这来，多少多少多,多我当时算了，哎，每家十万就算十万，甚至有一些能到二十万、三十万播映权，嗯，全国三十家媒体，我至少能搞定十几家吧，我想就保守一点，我也一百多万，嗯，我只要投多少啊？头顶多也就一百来万嘛，房子一卖就这么干。但你这么算，确实是挺乐观啊。是啊，后来我一拜把子兄弟还给了我五十万。这猛哥
0: 啊，我缺个这样的哥们儿，<笑><笑>我缺个这样的项目。<笑>接下来就是找人了，传团队呗
2: 。对我，我找了几个专业的、职业的，跟他们聊了。但是，比如我因为家里两台车嘛、嗯，我把我那台好一点的车，就是那三十万的车、嗯，留给我老婆。嗯。呃，他只会开自动的、嗯，我开那个破的车。
0: 嗯，那大众是
2: 吧？对。然后就摄影说：“哦，这怎么能行、啊？嗯，像我们一般出去，那都是至少要两台霸道。
0: 嗯，啊，进山什么的。是
2: ，他说，而且你还到西西边去，你至少要两台。对，而且必须要霸道。算吧，换人。那我就找我最顺手的就找我助理
3: 一起上路的这几个哥们吗？扎鼻子那个哦
0: ，
2: 摄摄像。那还缺个人。摄像
0: ，那咱说这哥们是专业摄像
2: ，他是给我干了七年的助理啊、哦嗯，什么都懂啊、嗯，就光我们两个不行啊，嗯、我得给我助理再找个助理，有个叫玉潘的啊，嗯、我在香格里拉拍片的时候，觉得这个小伙子人又帅气、啊、特别有文艺气息，我挺喜欢这个小伙子、哎，然后他也很有兴趣，第二天、第三天直接飞到北京了，就奔着这份心也可以了。他原本是干啥的？<笑>他原本是香格里拉的那个客栈里面的。
0: 运营者、嗯，运营者，干客栈的那都是人精人，人精人、嗯，人精人对，三教九流都能摆明白。对，这其实我觉得他这个能力干编导，或者是出去外拍挺重要的。是，那、嗯、你们三个人了现在、嗯
2: ？他们俩当时都没有驾照啊，因为开车很累。好，我还缺一个司机。哎，然后这个司机的刚好呢，他还会拍照。那么我当时在北京最好的兄弟叫何四更、哦哎哎哎、我跟他们一聊，他刚好那时候刚辞，就是刚辞职，其实还没辞。
1: 我这么一说，嘿，辞，
2: 你推了他一把，
1: <笑>推了一下。他他原本干啥的
2: ？<笑>在中关村啊，一、哦、四年的中关村已经往下走了，
1: 嗯,嗯。所以这几个人都没有关上门问说你到底要干嘛。
2: <笑><笑>何四更就说你干什么我不管、嗯，你需要我的时候，作为好兄弟我上。安排的工作也不复杂。对，就给我开车，开车。他自己有一台相机，哎。你爱拍你就拍啊、哎，给我们拍剧照、嗯。什么叫剧照呢？你自己去百度着，因为是好朋友嘛。嗯，所以我说我每天的开销钱我放你了。嗯嗯，哦
3: ，还管账。那这个路线是怎么定的？就是要拍哪些？怎么走
2: ？路线我是从很多杂志里面，这杂志有三百多斤，有将近三百多斤，对啊、哦，论斤腰的这是。哎，对。然后加下来有两米多高吧
3: 。我会比较好奇，就是比如你买到一本旧杂志，那旧杂志上面会提到一些手艺人，会提到一些有趣的地方。对。但是时过境迁，这么长时间过去了，啊、我们走过去哪有啊？有<笑>拆了啊！所以，所以在片子里边很多次扑空，都是因为这样的原因，是
2: 吗对？我从杂志里面是找了一万多个的哦。一万多个，然后再我再会回到网上去核实一下。如果网上都搜不到这个点，估计再看杂志，你还有九几年的，那那基本上就就放弃了。嗯，所以最后就只剩一千多个
0: 了。一千多个也非常非常非常多呀
2: ！一千多，个把地图一摊开，你要画条路线嘛。啊，然后就把这穿一条路线，你不能说啊，就是来回瞎蹦。嗯
0: ，所以你们是按照这个路线开到哪儿，就按照你们这个拍摄地图。对。边走边看。对。最后
2: 在路线上其实只有三百多个点，三百零五还是三百一十间？那也
0: 非常非常多呀、哎，基本环游中国。对，我看比较大的点有西藏、西新疆、新疆、新疆、西
2: 藏、云南、云南、广西，就是二十二个省，一共是八十八个区域。到最后一共拍了一百九十九个人
3: 。那第一个让您遇到拍摄的特别成功的是哪里？嗯
2: ，你这个问题一抛出来的时候，我想那是英吉沙的小刀
3: ，我有印象。哦。
2: 这把刀真的是
0: 仔仔多少钱一把？我看弹幕说一千多一把
2: 。我把我拍的那五把都买下来，一百五把一把
0: 。那个我我有一个细节，我印象特别深、嗯。那哥们在那儿，呃，一下午就锤着几把小刀，嗯、铁屑溅到眼睛里了啊！是、嗯、自己就是薅根头发呀、啊，还是什么呀？拿拿那个东西刮一刮
2: ，刮下来了就。屋顶那个遮阳棚，它不是芦苇做的，嗯、把芦苇揪了一小边下来。把眼皮掀起来，在那刮刮刮，把铁屑子这么刮出来，太生猛了，太生猛了。他们家人都在旁边干其他的活吗？没有一个人感到很惊讶，就是我们三个人感到很惊讶，<笑>赶紧所有摄像机咔全开了，<笑>全怼着他。我们看到很惊讶，很恐怖。他没事呀，嗯
0: 。大家欢迎你们干这事吗？欢迎。没遇着什么阻力吗？没有，挺顺的。会有什么阻
2: 力、啊、中国的每一个角落的老百姓都是很淳朴的
0: 。我我记得你拍那个也是新疆的一个老头做做小笛子的
2: 巴拉曼，
3: 对
0: ，他是完全听不懂，完全听不懂，对，就纯靠手语，对，这个比划来沟通啊，住在挺偏僻的地方啊
2: 。他有一个牧场，离他们村有有二十来公里吧
0: 。我记得那个那个做笛子的老人有一段特别让我印象深刻的，就是他儿子也在旁边，他做好了这个笛子在吹。他儿子拿过来吹不响，然后弹幕特别逗，弹幕说这个事儿当场失传，
2: <笑>就是没有人再会了，他们全家就他一个人会吹了。对我以为他们家他儿子怎么着也能吹响吧？对啊、嗯，我没想到我在拍老爷子的时候，他儿子居然也有兴趣拿起来就吹，我当时我听了你也不会吹，我赶紧把镜头扭过去，把拍拍下来
3: ，<笑>当场失传。我看片子的时候，印象最深的是做陶器的那个部分，还是叔侄两辈人，对啊、呃，开了两家店啊。叔叔做的方法和侄子做的方法就是制作方法差不多，但是销售方法是不一样的。对，其实说实话，那种很有民族特色的那种陶器啊，真的是拿到商场里边卖，他可能卖你几百上千都可以卖得到。嗯、但是在那儿，当时那个人说这个东西我卖两三块一个，然后没有人买，卖给旅游客我卖他十几二十块
2: ，不好吗？这样它的总量下去了
3: 。收益还是受影响
2: ？他没说收益，他说他留在这个世界上的陶器越来越少。我们这代人都死了、嗯，做陶器的没了，这就没
3: 了。啊，像这样的人，他不会考虑去收个土地啊之类的，还是没有人跟他学这件事儿。有有更快的挣钱的式
2: 收式是有关的
3: 。对、嗯，就是路上有没有说，哎，要不放弃吧？或者说这挺难的之类的
2: 。那那那那时候没有
3: ，那时候还挺兴致勃勃,勃的，嗯、<笑>而
2: 且、嗯、完全陌生的一个。地域，嗯，我们看到的那些房子、啊、人群啊，什么完全都不一样，都是有新鲜感。多
0: 苦啊，这环境
2: ！在新疆、西藏不苦，到了后面会苦一点。那
0: 个哥们中途退出的啊、哦，那个
2: ，那对他来说可能苦吧
0: 。看你的片子，第一集我很困惑啊。手艺人讲着讲着开始拍这个中医治疗这个鼻炎，呵呵嗯、这个我也是第一次看到那样治鼻炎的，真的。对怎么会有这样的
2: 情节放在里面呢？我也不知道，他就是去治鼻炎的呀。<笑>然后觉得这个，因为我在后期选择的时候，把眼睛一闭一想，哪些东西我印象最深刻，然后就把这些点记下来给他打分。好、啊，然后小蒋治鼻炎，这孙子治完鼻炎就跑了。这<笑><笑>印象深刻，深刻的部分其实是他跑了。<笑>哎，对，是他跑。嗯
0: ，他治完了就就就
2: 就走了，就
0: 不拍了。<笑>对，他是负责主力的摄像。
2: 他是主力设想
0: 。他走了之后，司机顶上。对，慌了吗？当时
2: ？当时真慌了。这摄像机呢？我让小蒋带回去啊、嗯哦嗯。他说他没法带，他要先直接回家，没法带到北京去。不带，那就只能搁车里。看着摄像机我就烦。<笑>我物物思人呢。<笑>我我就问何思更，你愿不愿意把玩把玩？他说可以啊。我告诉你，开关在这儿啊，这几个键你千万别碰。那
0: 就甭管了你。嗯嗯,
2: 嗯，你爱拍啥拍啥。嗯，就这样，哦，一直到了新疆，我突然想起，这家伙到底拍的怎么样呀？
0: 才想起看素材，对，之前还是,前看还是
2: 没看。不是<笑>这习惯养成的<笑>，不是我自己的，我要看，我对他拍的东西啊，就也没期待呗，啊、哦，没期待，嗯，我一会我一看，我天了，可以啊，比我拍的强啊，嗯、<笑>有些镜头真他拍的有灵气，啊、嗯，他没有功利性，嗯，没没有科班那种匠气。嗯，这我拍的东西很规范、很完整，不会漏东西。嗯，他呢，肯定是你要是让用他的东西剪不出一个片子。嗯，但是他突然有几个镜头，我的天哪，太棒了！你怎么想到这个角度？你怎么想到这个构图、啊？这也算意外收获呀。
3: 对，过了新疆就进入西藏了。对、啊、这个地方其实是一个很多人都向往的地方，也是个手艺人大省。我印象最深
0: 的是有一个做做铜佛的，嗯、对。拿一个铜片儿，咚咚咚敲出一尊铜佛来。对，嗯、做这东西挺挣钱的，听起来
2: 是挺挣钱的。如果他想挣的话
0: ，你他那铜人多高啊？我记得有一个特别高的，最高的有四五米。嗯
2: ，那个他要花两百到三百万之间成本，成本对他从来不会跟寺庙讲价。富有一点的寺庙。给他留出足够的利润、嗯，然后他再用这个发了徒弟们的工资,工资，自己一点点收入之外，他把多余的，然后再造送给穷的寺庙
0: 。哦，这捐起来没头了，嗯
2: ，他就没停过。就是我没想到世界上还有这样的人。
3: 比如说我要有钱了，我肯定不捐。这个结果，大家看到的这个结果，我觉得也像是捐赠给大家去看了这个片子。
2: 你、嗯、这被迫的，人家是主动的。呃、哦嗯，土蛋
3: 是
0: 主动的。我记得片子里面提到说，灯光老师于潘约人找人找到点感觉了。我说这都到哪儿了，才找到点感
2: 觉？<笑>这就最他出发的时候的唯一的工作，对他有指望的就是录音。啊、嗯，但实际上后来他录音很糟糕 ，P 了。哦，他自己戴着耳机没听见，我在旁边我听见了。哦，哎，我说你你看看你的指标是不是红了？说，哎呦，真的红了。我说，我都听见你耳机里面声音劈了，你没听见吗？<笑>反倒是外联做的特别好。呃，在新疆的时候是我们哎，玉潘你去找吧。到了西藏的时候是我们沮丧的时候，他说你们交给我吧。啊、嗯，找的时候特别下贱、嗯，什么下贱？下贱？怎么下贱？比如说，林小鱼，那个哥哥，你你你你做的这个茶杯真好看。我我我，我们来拍你好吗？<笑>而且他不是站着，嗯，一般手艺人你进去的是坐着，嗯，他进去以后不是站着跟你说话，直接单腿跪在地上。那我们来的挺不容易的，我们真的是特别想，哎、不喜欢就是吧吧吧吧吧轰炸过去，基本上
3: 都扛不住，都扛不住。嗯，我觉得这个其实是对团队负责的一个精神。嗯
2: ，关键是，他这种心态会让手艺人自尊、哦、自尊
0: 心更高。嗯嗯。呃， 学编导的 (笑) ， 在电(笑)视台(笑)干的编 导， 看一看人家是怎么请人 的， 请人费 劲， 你看看人家就单膝跪地求半天。
3: 猛 哥， 你是怎么请的张道 的？
0: 小麦请的。那那那这个这一路上有死活都不同意的 吗？
2: 有啊。为 啥？ 哎， 只有一 个， 在西藏的时候做有一个做陶 的， 后来我们找了一个高中生给翻译了啊。原因就是以前。县里面的电视台报道过，嗯，报道之后呢，被另外一个县的人学去了啊，偷放,、啊、放在旅游景点，他重新也在做冒充，这是有这风险啊，嗯嗯，所以再再看到摄像机，一概拒绝啊、嗯嗯。
0: 那你们这一路其实拍每一个都涉及到这样问题，如果真的有一定技术壁垒，你们拍这么全画，人家肯定也做。真有技术壁垒，他也不会说呀，不会让你们拍了就。
2: 不是,不是手艺的一般技术壁垒，你看见，但是你偷不着。嗯，就
3: 是他都都在细节上。他比如说我要调整哪个细节，我不会跟你说它有什么用。对、哦、对
2: 啊，你也不会注意。比如这次我拍《悬崖》《手机三》的时候，打浆糊，嗯，我就看着他打整个过程我拍来，我派人就是倒点水，倒两次水，然后不是这样嘛。但是他带了一个学生，打掉几十斤了。那我是不会
0: ，很多手艺是年头熬出来的，<笑>对，就像做饭一样，适<笑><食>量，适<笑>量。呃、这
1: 个，整个过程基本上就是一个点一个点，就是赶的很密集嘛，对对对,对有没有哪个点是你想在那儿多待一天
2: ？所以后面遇到一个很大的麻烦，缺乏全景。嗯啊，忘、哦、扫一些空镜了、呃。对，说白就对对，
0: 多扫点这个环境的空镜，对。人你剪的时候也能区分出来换地方了
2: ，所以到后期很难嘛<笑>
0: 。加特效，这
2: 一个地图一个地图走<笑>是。是我后来加特效来，<笑>被看出来
0: 了、就是。这、嗯、是说到这儿，那你每次拍之前有脚本吗？嗯
2: ，当然没有，因为我都不知道那个人长得什么样，他会不会在、嗯
0: ，就是工作单也没有,没有，需要什么样镜头也没有，也不会踩点，旁白也没有，嗯
2: 、不踩点都没有，啥都没有
0: 。那你们两个机位咋分工啊？反正就互相看着点
2: ，景别错开就行呗。我不管他。<笑>你,你们俩太任性了！如果没有你，我一个机位可以啊、嗯，也搞得定。你帮我添彩就行啊、嗯，没你我也<笑>不
0: 怕。就是你拍的时候做好了，就一个轨道剪。对你那轨道用就用，不用拉倒。对、嗯，纯 freestyle。嗯，我看你们没少蹭饭是吧、
2: 哦？我蹭饭那个对，拍到哪儿蹭到哪儿。这是预判解决。哥哥做饭好香啊、嗯！<笑>哎，哪有那么婉转？比如说西藏修房子那个，嗯，就说那个他说我们那个周边中午也没有地方吃饭，我们能不能就在你们家吃饭呀、啊？<笑>直接嘛！太直接了、嗯
0: 。我记得有一个细节，也是一个手艺人啊。旁白说，本来这个是要拿石头去磨，拿刀子呢会快一些。嗯嗯。为了怕耽误我们的行程，他改用刀子。提前让我们拍到，弹幕说怕你们留下来吃饭，赶紧做完好送走。<笑>哎呀
3: ，还有一个细节就是拍到那个做纸的老奶奶，说到啊，你这个纸我们会买一些带走啊。然后老奶奶直接就把两摞纸拎出来，就站在这等你。嗯啊,啊，啊、当你说我我先拍你，然后再买纸的时候，其实老人是有点犹疑的、啊。他理解错了是吧？他理解是你不买了
2: ，他怕我们不买。
3: 啊！后来就一直惦记着这个纸的事儿，弹幕里边、啊、然后。拍了、啊。有在车里有个镜头拍到纸了。那你们这一行没少买东西啊！我听到这儿买了好多样了多。
2: 买了很多。是啊
3: ，就是买的这些东西呢，后来都怎么办？大部分送掉了。哦、啊，你说咱按现在
0: 经营这个 IP 的角度想哈，你到哪儿每个地方多买一点，多囤一点。嗯。当时价格谈好，节目宣发的时候直接上一个店铺。嗯。抖音上一发，挂个链接，寻找手艺官方店。多累呀、啊<笑>！是真不缺钱、啊，我看你，哎，湖南到你老家了，嗯，去老家拍了吗？拍了。做纸人那个大哥拍了吗
2: ？他做的东西不固定。前几年他还发明了一个自动的一个什么什么收割机，全呀。发明家是吧？文理科都行啊。他很忙，是因为出名了很忙，还是因为……呃，反正他现在在村里地位不咋地了，因为他挣不了。现在的这这种环境，他挣不了太多钱。啊、哦。大家都是觉得这个人聪明反被聪明误了，就老做一些不正业的事情。哦嗯,嗯
3: ，中国的乡村啊，这个观念就是特别普遍。你如果有一门手艺，踏踏实实干这事儿啊，比如说你是袜匠，对吧？嗯、你每天知道房子，会被人
2: 尊重对。
3: 对，嗯，对。但是你如果今天干袜匠啊，明天搞直播啊，对。搞直播你要能挣着钱也行，嗯，你要是搞直播还挣不着钱、嗯，新鲜的事情意味着它肯定还是有风险，它的风险就在于你的结果到底是什么样
2: 。我后来其实一直没见过这个人、嗯，但我在《寻找手艺三》里面，我拍了刚才聊到的这种人、嗯，会很有钱。嗯，他是搞那个城市景观雕塑的，很挣钱的，各种雕像、啊建，建个公园儿、啊、往里放个铜像什么的，假假、啊、山假石这这些，啊啊啊、那就不止好几万了、啊。就这哥们想干嘛呢？他想给自己手艺升级，他要用机器来搞。全世界没有现成的三 D 雕刻，然后他自己发明一个机器然后这十几年就在发明这个机器，他也做出来了。最后就从有钱人变成穷人了。机
3: 器做出来的活没了，活没
2: 了。<笑>
1: 没了<笑>嗯，我在想张导，就是你刚才说你村原来的这个这个手艺人嘛，如果你。能找到他拍他的话，你感觉会不会跟其他的像拍小刀呀这些不一样？
2: 呃，肯定肯定不一样，不好把控，嗯、因为他这是我小时候我的一个偶像，但是他现在又又我后来我其实我几乎没见过他，但是从村里口碑，比如说我看这个东西，哎，好奇怪，人家说，哦，这是那个张华国他做的一个是什么机器？哎，刚开始新鲜，后来没什么用，就是语调里都是带着对他的不屑。嗯，所以我要去拍的话，我我我不好把控。而且我至今没有想去拍他，是
1: 因为不好把控，所以没想拍他，还是因为他的题材目前他的现状不符合你的题材的？我
2: 我我没想过拍他，没想过，没考虑过这个问题。就你抛这个问题的时候，就,就我们以前没想过，我没想过拍他
0: 。他没准看了
3: 片子还想了，怎么拍
0: 我呢
3: ？<笑><笑>把我忘了这。<笑>回家之后是怎么想着要把女儿带出来的呢？嗯，当时
2: 他还在暑假，到北京把他接走了，
0: 带他出去，
2: 就是让让他看一下中国，除了你在北京看到的这些，还有另外一面。嗯
0: 、你跟他说过条件会比较
3: 艰苦了吗
1: ？小孩子不太在乎这些。对，其实他,他不
2: 在乎，对他不在乎这些。小没有概念
3: 我。我小的时候，我爸带我出去玩的时候更艰苦，住的那种都是几十块钱、二十五块钱一张床铺的那种环境，嗯、我也不觉得有什么苦的，真是挺好玩的。而且我每
2: 天给他五十块钱报酬。后来到了福州，他还请我们三个人喝咖啡呢
3: 。
0: <笑>到福州的时候，发现他是最有钱的。
3: <笑><笑>这个路线，我看行进到海南的时候，并没有呈现太多的
2: 内容出来、嗯。对，没拍好。嗯，首先那边太热了，那些车的空调老坏。嗯、你去拍的时候，一会儿机器就发烫。嗯啊<咳>。然后本身手艺人都在热的天气，都处在一个很
3: 焦躁的状态。对。嗯、那个、感觉就不好。从海南出来之后，在东南沿海这一带，您您在片子里边是说一直不太顺利
2: 。从高原下来以后，整个情绪就不对了。了问题出在哪儿？天气，八九月份，嗯，最热的时候，又在南方，嗯、又闷又热。现在就是我才知道，这问题不出在手艺人，就出在我自己。如果一定还要找外部原因的话，嗯、那就天气太热了。嗯、
0: <笑>下回咱开着空调好点的车去啊
3: 。<笑>那您妻子在这期间是一直都在支持您吗
2: ？呃，对我跟她画过饼嘛，啊、哦，<笑>肯定不为嘛。<笑>而且我在做自己梦想的东西，嗯
3: ，经常会把一些有趣的东西也发给她一起看嘛，就是在路上拍摄的时候
2: 发过。他没怎么搭理我
3: ，<笑>后来我也就不发了。<笑>没怎么联系，后来就要的是结果。<笑>嗯、<笑>那您就是遇到拍摄困难的时候，算了不拍了，就回去吧
2: 。嗯，当时是强忍着，这个我怎么也也得给他圆满完成了。但我现在没了，因为我现在《寻人水三》，我只拍了一半
4: 。嗯
2: ，就是一摸口袋，只剩两万了，这是一个前提。还有就是，真不想拍了。还见了我妈之后，整个人的那种所谓的梦想。就见到妈妈以后，所谓的那种最坚硬的一面，啪全没了。嗯，就想我我我能给我妈好好的活着，听她的话，我找个工作，重新回到电视台算了。当时我《寻爱》上我拍了一半，老子不拍了，这、就是想怎么着怎么着。啥时
0: 候的事拍三？去年。这次三是啥阵容去的？一个人。你这减配减的太狠了
2: ，没钱，只有十万块钱。导演张晋，摄影张晋，灯光张晋，录音张晋，撰稿张晋，配音张晋，音乐张晋，吉他张晋，钢琴张晋，还有调色张晋，全收了。也行，第三步都调色了，<笑>这工业化流程很完善了。稍<笑>稍调了一下。哎，如果
3: 现在有一个人给您一大笔钱，然后说我就想让您把这个系列做得更好，做下去，你还愿意做吗？现在还愿意。为什么还要干这个选题？这还没拍够吗？
2: 自己想象的高度的百分之八十五了，
0: 差在哪儿呢？其实你这百分之十五是什么不？不知道。一个选题干好几年，这个事儿真不是。
2: 比如说《寻人守一》，我花了四年，呃，前前后后整掉一百一十多万。嗯，《寻人守二》五十万，《寻人守三》十十万。
0: <笑>制片能力直线上升，<笑>项目控制预算是几年下来啊
3: ，<笑>砍到了十分之一了都。<笑>拍完这些片子，那我们可能面临的就是让这些片子怎么跟大家见面的问题。哎。啊、哦，这又有一个公众了，嗯、宣发，没有，<笑>没有，那谁谈呢？这是<笑>最
2: 开始跟电视台谈就是我呀，因为我
0: 对你你哎，前面那几个哥们说有意向的呢，
2: 四年了，电视台二零一四年的时候，<笑>电视台都黄了，二零一四年的时候，电视台还还是。有钱的，对、嗯，一四年和一八年，对于电视台来说，就从悬崖上到了悬崖腰上这种感觉。哦、而且我当时谈的那几个，比如说制片人什么的都不在岗了，嗯，有些栏目已经没了。
0: 拉滴
3: 滴去了都<笑>，就开始走下坡路了。我印象里面、啊嗯啊，你看很多电视台播的广告，你就能看出来。
0: 对啊，那基本的男性医院、医药
2: 啊、美容啊之类的，
3: 啊、国产化妆品，这个 A P P、快手、抖音都冠名春晚了
0: 。<笑>啊、那电视台走不
3: 通了，那往哪个方向去努力呢？跟
2: 电视台打仗
3: 打了
2: 应该有一年，网上说被十三家电视台拒绝，其实包括后来加起来有二十多家。嗯。嗯
3: 其实一四年到一八年也有好的，对、啊、互联网越来越发达
2: ，哎
0: ，有电视台不行了、嗯，那各大视频网站起
2: 来了。那、嗯、我这这不不不没考虑网络啊啊、嗯，因为这个最开始的长度是标准的四十五分钟，嗯嗯，是央视的一个标准长度
3: 。一、嗯、三年和一四年的中国互联网视频网站的发展，在这个年代给了这样的片子一些机会，对，让他可以跟更多的人
2: 见
0: 面。跟这几家谈，他们竞争挺激烈的，抢片子
3: 抢资源
2: ，没抢过、啊。没<笑>，也没抢，没完全没抢，嗯，没人收，只是 B 站 ，B 站最后给了我一个平台，然后，呃，真是从 B 站走出来的，嗯，那其他的，比如腾讯，即便火了之后，他都不理我。出发之前，您给您老婆画了一个大饼
3: ，<笑>哎，这饼怎么交代啊？<笑>这,这饼怎么圆
2: 呢？<笑>到钱全部花完了之后，因为我原来预期的后期剪辑是半年，后来剪了三年。我们家是，就是我是唯一的经济来源。耗到三年的时候，没钱了，家里最最低的只有二百块钱，都是从外面借钱。我跟我老婆说：“你你别担心，你毕竟花过饼嘛。”嗯。呃，钱我来想办法，啊，就外面借，生活费什么的都借，借已经借了二十来万了。我突然发现，嘿，上个月刚借了几万块钱，怎么又没了？嗯，我就问他，我说你现在一个月花多少钱？那我也跟他说，就是生活质量别受影响，每个月开支是两到四万，光信用卡的那个那个、那个、透支的那个叫叫叫罚款什么的，那、嗯、一个月就得五六。滞纳金，嗯，滞纳金一个月就五六百。他一直不知道，我是通过，因为实在没钱的时候，我找那个微信里面的有什么微什么贷，微利贷，借款。我借过，我突然发现哇，这利息怎么那么高啊？嗯
0: 、啊！后来
2: 我我再问我老婆，我说你那个是？她说没有，这都是不用利息的。他不知道啊、呃。后来他自己再一算，发现每个月，光那个时间，滞纳金,金，嗯，就五六万。那其实
3: 这也也会影响到家里边的征信。对、啊，
2: 后来就他的那个两张信用卡、嗯，当时那个月我就把它停了。我也向他坦白了，我说我全借的，回去借了二十多万，把那张借款借款单给他看了。还会理解您吗？当时这个一个月没理我，<笑><笑>哎，没没吵架，嗯，该该买下了，就是、说给我二十块钱。他缓和了，为什么呢？那个月我们全家开支，你像四个人两辆车，送送孩子上上下学的。还有吃喝拉撒，好像是两千七百多，
3: 一下就压缩了十倍，<笑>这也是十分之一、哎、
2: <笑>所以他开始理我
3: 了，压缩预算，压缩到家里来了您。您这个对于制作成本和生活成本的压缩，都能以十倍往下减。呃<笑><笑>、哎，那您拍二的时候，这个五十万的资金是从哪儿来的？呃、哎，这又是一个朋友，嗯
2: 嗯、朋友，当时在和 B 站很多平台在谈。嗯但当时因为自己飘了，你想 B 站是带着钱过来要跟我合作，现在这样的机会再没了
4: 。嗯
2: ，但我就觉得哇，这么多平台都是国内数一数二的平台，挑的时候我一哥们儿，他说你要多少钱？我当时随口报了一下，二百万，<笑>弄了一下，他说我给你想办法，你别开玩笑。我我说那我兄弟们。就不要利润的话，一百万也可以。<笑><笑>这
4: 怎
2: 么还砍自己的预算啊？这他说一百万的好行，我就少卖两套房就行了。我看他是认真的，不是开玩笑。说张姐，你别让他们投资，别向他们低头，我帮你搞定。你不就五十万吗？我明天给你。我说你三天以后再跟我这样的答复好吗？你想想，<笑>冷静一下、啊。<笑>对，你要冷静冷静。冷静你别感觉好像有气你气，你也跟你媳妇商量商量
3: <笑><笑>他他。他是一个女的哦
2: ,哦，哦、你跟你老公先商量一下。哦哦他们两口子我,我都认识。嗯嗯到第二天，他说你把银行卡给我，我拍了照片了。第三天，钱就到账了五十万。这个五十万是借。张军，你一年能还就一年还，一年不行两年，两年不行五年，五年不行十年，十年不行年。其实就等于是，如果二十年你还还不上，他说那那就算我过
0: 了诉讼期了
2: 。<笑><笑>嗯，这二十年还不下就不要了。呃，那您判
3: 二的时候，即便有这五十万，那您夫人被迫支持他
2: ，<笑>因为他也得到一些虚荣心的满足、嗯，但他也会经常从他朋友那。他的朋友给他转发一些哟，你老公又又又又又怎么那位、嗯？现在他都不管我叫老公啊，张总监，都管我叫叫张网红，张网
0: 红。不是你提到一个，那是什么？投资这个我
2: 可有点意外。<笑>都跟我到了要签合同的阶段，啊，那这个谈得很深入了，那为什么没有定呢？成也我那那那个朋友<笑><笑>我当时我那个真觉得弄好的话，票房一个亿是没问题的，因为当年是头一年出了那个二十二，嗯，对，一点七几个亿啊，后来又出来厉害的《我的国》嗯，都
3: 是钱本身之外，这些机构在后期的宣发和市场的整个口碑营造以及其他资源调动上，可能会要远远大于这个钱的这个因素
2: 。我哪会考虑的这个、啊？嗯<笑>他约我的时候，太、哎、他就没这下文了。这玩意儿，哈哈<笑>如果没有我，可能都没有那么狂
0: 。这一个亿的事是他提出来的，是吧？
2: 他给我分析，他给你至少预期，<笑>讲讲他怎么分析，带两三个人过来，咱们赶紧上院线版。我说那那那这个不行，这都已经减减，趁着才剩十
0: 六比九就上了。<笑>我说那
2: 这这样不行，这这这这个我我还得这个月我还他们至少。愿意投六百万的宣发，跟我开始算账了。啪啦啪啦，如果最最惨会怎么样？最高会怎么样？他最高是预算到三个亿，嗯，票房，给我上了一课。哇，我感觉醍醐灌顶。哇，老子干起来！你当时应该跟他说：“<笑>你把六百万给我，我卖给
3: 你。<笑><笑>对啊
0: ”对呀，你不用宣发，这是最有逻辑的事了。六<笑>百万拿来我卖给你了，行不行
2: ？<笑>他让我赶紧剪个版本出来。他投六百万的宣发，嗯，他
0: 要挣服为大头吗
2: ？哎、呃，票房回来以后，他是先把宣发费给啊，对，停掉。他对这六百万是完全有信心的、嗯，票房瞄准一个亿，其实心里是甚至可以达到三个亿的。五十万对于三一个亿，就算一个亿吧
3: 。对，九<笑><笑>牛一毛。
2: <笑>呃、当然没有一个签的，就是有意向投。投个几十万就是沾点边的这些，我在考虑要不要、啊、从的时候、嗯，我那个朋友不拍桌子，老
0: 子这是五十万，多大点事儿啊！其实我我我去年看到一个全年票房倒数一百名的这么一个 list， 他他其实有很多片子是有公益性质的，那票房就别说一日游了，票房
2: 一两万，嗯，那他那些片子都是怎么挣钱的？掏钱哦，<笑>后来。<咳>我也去看了一些数据，嗯，就是看了一八年还是哪一年的数据备案的，当时中国备案的电影好像几千部啊，嗯，反正最后算下来，能挣钱的，好像只有千分之一，是的，嗯
0: ，因为备案的数量太大了。是的，即便是
2: 你，关键是我的片子<笑>连备案这一步都没走到
0: 。<笑>不过呢，我有一个细节，我印象很深啊，就是《寻找手艺》在豆瓣
2: 上评分八点九分。呃、啊，这这纪录片是，呃，观众一般是会同情纪录片的。那<笑>这这，这
3: 是但是八点九分的纪录片其实成绩
2: 非常好，《寻找手艺、啊》啊现在九点三分，高的吓人。呃，这个这个是，不是代表真实水平的？啊、嗯，有情怀加成啊！嗯
0: ，我还有一个对这片子的感受，就是弹幕，弹幕的密集程度啊，我之前很难想象在 B 站这种地方啊，看这种片子会有这么多弹幕。你之前看 B 站吗？不
2: 看。现在看吗<笑>？看一下当就是有多少人在看我的片子，看一下那个数据，大概点开会有两三秒，那就不
0: 看、嗯、不是把张导逼得都开始研究实时监控、实时数据了
3: ？一二三都其实都算拍完，三算拍完了吗
2: ？拍完了，现在后期修改、嗯
3: ，算拍完了。那三有什么计划吗？
2: 三三、啊、我完全没有压力，没也没借钱，也没人投，六十六个人，一、嗯、人六十六个人资助的、嗯嗯
0: 。我记得你还提到过，在采访里提到过，你老丈人在这事上掏过钱
2: 。对，二二二十万，他把钱给了我老婆。怎么？这、就是第几步？没没直接跟你说，没跟我说，这、就是第几部的时候。第一步的时候，第一部的时候
3: 啊，所以那一百一十万，四十万卖房子，五十万朋友资助，还有二十万是老丈人给的。嗯、对
0: ，<笑>这账算挺快呀、啊，<笑>你不会搞<笑>搞商务的，这会儿都算
2: 出来了。对，嗯
3: ，现在这个阶段，日常的生活是通过什么样的收入来维持？
2: 国家奖励过我二十
3: 万。哦，这是什么单位奖呢
2: ？国家广电总局奖了十万，后来北京局又奖了十万，国产优秀纪录片扶持。国家有这么一个，也
0: 你在哪儿联系到、啊、这个
2: ？我不能确定是别人推给我的还是自己找的，我不能确定。反正我就报了名，报了名，呃，国家居然认了
3: ，<笑>抱着试一试。现<笑>在你这个表情太
2: 可爱，居然认了
0: 。<笑>因为这个认了之后，钱居然真打来了
2: ，<笑>我都不敢相信。当时也也挺烦躁，我说这是什么会啊？他说是国家广电总局的。我说我怎么没听说过？他说优秀纪录片是什么表彰会？他说还是有奖金的。我说奖金多少？他说不知道，每个不一样，最少是十万。嗯、我当时<笑>十万，我感觉我说话的态度都不一样。<笑><笑>我说在哪？我一定参加。当时因为给我通知的时候我在湖南嘛，嗯、我挺打这个电话挺烦的，这么一个电话打过来，我以为骚扰电话。嗯。<笑>没白去我、哦，我我一定赶回来，一定赶回来啊！穿着西装去参加
3: 了<笑>。嗯，那第三部上是准备什么时候跟大家见面吗？有大概的预期吗
2: ？应该在四五月份，也许五六月份，不知道。嗯
3: ，见面也快了，我听这意思。对，但是见面的方式还没定<咳>啊，是
2: 在哪 B, ？B 站上一传就完了啊、嗯？还是这样？是免费
0: 回归到最朴素的方式。嗯，回头也让 B 站给推一推，嗯、这都免费传了，对吧？那
2: 、呃、这次他是联合出品方。Oh. 哦，他是愿意掏更多的，但是他要选题权和终审权，这样谈了两个月，最后我片子都拍完了
3: 。<笑><笑>你平时看抖音和快手吗？不
2: 看，不主动看
3: 。哎，那那我特别好奇，张导平时都有什么样的媒体接收的习惯？看什么？看哪些东西
2: ？花时间在微信上肯定是最多的，嗯，公号，但朋友圈我是基本上每一个人我都屏蔽了
0: 。那<笑>你打开是空白的，基本上。<笑>对。为什么屏蔽了呢
2: ？一看以后，哎，这个有新鲜事这个有新鲜事儿，哗哗哗哗，时间就没了。所在的群也不多，嗯，订阅的公众号也不多
0: 。我看你玩知乎，回答问题。知,知
2: 乎那个这些在平台上，这些都是 B 站教我的啊。你要你有一些东西，你除了自己公众号之外，你可以在知乎上啊，知乎上怎么弄呢呢,呢呢？他们教我，让别人能搜索到你，包括微博。微博就是我。根本没有微博，是鹿晗的鹿晗、嗯、工作室帮我注册的一个号
3: 。这是这是啥关系？为什么是鹿晗工作室帮您注册的
2: 号？那我的粉丝五六千，嗯，都是鹿晗的粉丝啊。这个为什么会有出重合度？不是你是怎么搭得上的、这个啊？这个就是我片子出来以后，鹿晗有一次说他有个什么愿望季，嗯，说要跟我合作一下，让我录一段视频关于我的内容。关于我拍的片子的内容，然后呢，是放在鹿晗的愿望季里面，然后鹿晗用他的微博帮我推一条
0: ，这可是个天大的流量啊！是，甭管真的假的，这稀里哗啦来了，这人可就不少了
2: 。那个他们就算过这个啊
3: ，哦、<笑>又是
0: 算账的技术，我们领教了已经。
2: <笑>也算过。嗯、哦，他咳咳。这如果鹿晗能再次替你发声，他能带来的票房至少两千万。甭甭
0: 听他们扯这个，他们要能把这个算出来的话，<笑>上海堡垒就不至于
2: 这么惨了。他是这么算的。后来成型了吗？鹿晗转了吗？没转，啊，没没谈成呗,呗。以前跟我接触过的，不管是包括鹿晗这些，还有那些平台这些，等我发现我把片子做完也交给他们的时候，比如鹿晗工作室。张老师，我不，我不当他的经纪人了。都都离职，豆瓣的那,个、的那还是一个副总裁。嗯，说，哎呦，张导，不好意思，我已经不在豆瓣了，至少六成以上都不在原来那。这互
3: 联网时代的人员变
0: 动，这也忒大了，全让张导赶上了。关键、嗯、是
2: ，那才一年多两年，嗯，就我去、啊，人动、嗯
0: 、是这样的。你看张导这个跟电视台谈完之后，电视台走下坡路嗯，打磨四年回来，这波老哥不干了。互联网这谈两年，这也是一波人才就过去了
3: 。之后还要坚持做纪录片吗？想做什么题材有想过吗
2: ？还是做这个？刚、呃、我还差那百分之十五
3: 嘛？对、嗯，就
2: 是
3: 要做《西装手艺四》。对，还没到腻的那种
2: 感觉，还没腻。我要做成一个长篇，长篇就是你要把一堆散的放在一个、嗯、一个一百多、一百来分钟的、一百多分钟。讲故事的方式不一样。这个是很刺激，因为它难。嗯、我在三的尾巴上做了一个小广告。嗯，欢迎为打赏提供资助和选题、啊、但如果钱不够，有上十万，我就重新干起来。如果说二三十万，何时工预判上；三五十万，<笑>兄弟们有工资；五六十万，兄弟们有报酬，还有一些小小的利润。哎，给我五十万，我那个拜把子兄弟、嗯，他说：“张姐，我不管骗子，是你做任何事情，你觉得对的，我都支持你。”他选谁是他还想投，那他发现哎，十万块钱就能拍一部片子，再<笑>压缩压缩,压缩,压缩我，我
0: 觉得你这个压缩的空间还有，<笑>
2: 不多了，
0: 不多。那你现在一个月这个支出多少？家里
2: 、啊、现在又冒上来了，快接近一万了，也
0: 不多、啊，就四口人呢，俩孩子呢，不
2: 算多。但我最低最最最低的时候只要两千七呀，两千七到一万还是有差距的。<笑>但您每个月
1: 都
3: 两千七的话，<笑>这个幸福感就下降太多了，<笑>四倍的钱，那就每天大买三十
2: ，给我二块，给我五十从来没超过五十块
1: 。那我还是觉得，张导要做这个熏陶手艺手艺这个四的时候，能不佛系一点去做一个挑战性的，就是回到村里去找那个张先生，就是那个手艺人。不会
2: ，我不，我我我。我至少现在我不想去碰他
1: 。纯是我作为观众的想法的话，我、嗯、觉这是一个跟之前不一样、很有难度的事情。呃
2: ，他这个人自身的状态不是我喜欢的，因他不是一个乐观积极的一个状态
1: 。就因为我刚才从最开始聊的时候，就是张导提到一开始去北京是因为陈小青说就过了，但他说那句话，我一直在想。嗯他说：“有些东西我们拍到了，对，是大机器拍的，对。有些东西我没拍到，我也没拍到，对你也没拍到。所以其实这句话我一直在想。然后就是，就像这个这个手艺人村里的这个这个张先生、嗯，对，记不起全名了。这个他的很多东西，就是您刚才提到，包括村民的一些流传的东西，嗯，我觉得是一些很难拍的东西，但是。”就脑子里随便一过，因为我纯做文字的角度、啊，嗯，就是里面会有一些我自己都没有办法判断的东西。这、嗯、是一个很难拍、很不好拍，非常不
2: 好把握。文字可能还好一点。其实现在，就算在村里，但即便我知道他在家，我是不想看见他。我甚至我要刻意回避他，因为他是我人生中真正的第一个偶像。他画的那些东西，因为那个做。法师嘛，画完一把火烧了。我当，我天哪，就这么烧了。当时他是村里面都说他是人才，很聪明，画画画的哈，而且他会因此受到尊重，而且会比一般多一份收入。他是受尊重的，他的状态也是向上的，嗯、大家看他的东西也是往上的，这才是我的偶像。但现在他自己往下，大家看他也往下。虽然他曾经是偶像，但现在我不喜欢他那种感觉，我干嘛去拍他？我不拍他。
0: 你拍的这些手艺人里面，有多少人是这样状态的
2: ？四分之一或者五分之一吧
0: ，就是不挣钱导致的。嗯
2: 、我不知道
1: 。就是人会，特别是男人、嗯，很有趣，就是他身上挂着很多东西的时候，就是不管是地位、钱、名声，乱七八糟，一件一件往上挂，就是刚刚您说到是往上升的一个过程。这个、过程的时候，你是看不到这个人是什么颜色的，嗯、就是你只能看到他身上挂着的东西。但是如果你把一个男人的所有东西一点一点的全都给他剥掉，家庭、事业，然后什么受到的尊重，然后包括他擅长的事情，一件一件全部剥掉之后，你能会最后看到这个人是什么颜色的？这就是写作的时候经常用的一个方法嘛。嗯，对。然后这个剥夺的过程是一个超级残酷的事情，但是就手艺这个事儿来说，整个手艺其实处在这个被剥夺的这么一个过程当中，因为他。从生产上或者市场上，就不断的被剥掉以前有的那些光彩的东西。嗯嗯。对，其实这是一个，我觉得这是拍这个题材，就我第一次听到的时候最难受的一点，它不是二十年前或者三十年前那种最光鲜亮丽的那种状态。然后这也是为什么市面上很多其他拍手艺的那个会很强调这个东西。嗯。好像这个被拍的人都要，就啊，亏大家快来帮我。对，这个是这么一个事儿、嗯，在我
0: 看来，特别朴实的一个价值，很基本的一个价值，就是你拍了这个东西，你让很多人知道有这么个东西存在过。嗯对，对，市场定价它是一个流动的过程，嗯，它是个浮动的过程。嗯，我其实觉得他们这些就是小作坊的手艺人，他能在这个定价的过程当中撑下来，是一种幸运。对，撑不下来也是一个大概率发生的事情，嗯、很常见的。对，你看，其实纪录片市场。我我自己仅从工作过的角度上，嗯，感受啊，其实跟这些老手艺人挺像的。你说，咱现在拍个短视频啥样的不能火呀？是，就拍纪录片看着不像能火的样尤其是你还选这种题材，反倒是让我觉得跟主题还是挺有呼应的。嗯，反正我是我是挺希望你这个片子挣点钱，把钱还上。在各种手艺里面，如果咱这个片子最后能挣到钱，算是比较幸运的那一个。这个故事对我来说我还挺欣慰的。就是
3: 挣不了钱，很难挣钱，这个、<笑>很难挣钱，确实
0: 。
2: 回来再再找、X、点聊聊吧。<笑>现在这些平台基本上不搭理我了。嗯，今
3: 年的环境可能也会有一些影响，但是片子转一转，呼吁呼吁对 ，B 站上打打赏，充充电。嗯，就是看猛哥的了，看你
0: 的影响力。<笑>啊、我那我得赶紧火呀，<笑>这对吧？这
2: 个、哎、这些打赏真的<笑>就最近来说，打赏可能也有个三五千。也不多呀
0: ，该投币投币，该充电充电。别老下次一定，是吧？你
2: 现在三，因为没法大面积的评测，嗯、我给几身边几个兄弟看了，有骂的，有赞的，不好说。
3: 留给市场来检验吧
0: 。对，假、啊、如这个我们也能参与一下内测呀、啊这个。发行了，受到了大量的反馈了，咱们到时候再聊聊。嗯。好。然后看看那百分之十五是什
4: 么
1: 。嗯。按照自己这个感觉。
0: 对对。嗯对是的是
1: 的